0: Aqui quem fala é Maíra Bernabé, do Mulheres do Reino. Vamos dar continuidade ao estudo do livro Segredos do Lugar Secreto, de Bob Sorge, produzido no Brasil pela editora Atos. Vamos ao capítulo 19, que tem o segredo da meditação. Vamos citar um texto aqui que eu amo muito, que é Josué 1.8, que diz, não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas dia e noite, para que você cumpra fielmente, diligentemente, tudo o que nele está escrito. Só então, seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Bom, o nosso foco aqui é sobre a meditação, né? mas antes disso eu queria... É... Tem muita gente aqui que nunca estudou comigo sobre fé... E eu gostaria que você se atentasse De despertar uma curiosidade aí sobre o início desse versículo Que ele fala Não deixes de falar as palavras desse livro da lei Fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus Então não permita que a sua fé só seja aumentada e alicerçada Ouvindo outras pessoas falarem Somente num culto, alguém pregando Mas seja você também a não deixar de falar as palavras desse livro E também de meditar dia e noite então não existe uma fé muda existe uma confissão como o apóstolo Paulo diz eu criei por isso falei então que nós possamos abrir a nossa boca falar que a nossa fala não necessariamente você vai ficar o dia inteiro citando versículos, amém? mas aquilo que eu e você falamos precisa estar de acordo com a palavra de Deus amém? tem que estar em concordância com o Senhor nós precisamos concordar com Deus amém? Porque palavras são sementes, isso é muito sério. Aquelas que já estudaram comigo sobre fé e confissão vão se lembrar disso. Bom, vamos ao foco do capítulo de hoje, que é o segredo da meditação. O que significa meditar na palavra de Deus? Talvez você já até imagine que você já medita na palavra de Deus. Pode ser que estudando esse capítulo você perceba que pode melhorar, né? Porque meditar na palavra de Deus significa você reduzir o ritmo da leitura. E você contemplar cada palavra e frase, procurando significados mais profundos, completos. É através da meditação que nós liberamos as riquezas ocultas da Bíblia. A palavra de Deus é como uma montanha com vastos bolsões de joias e veios de ouro. E aí o lugar secreto é o nosso momento de escavar para achar essas pepitas. Nós descobrimos várias camadas de rico entendimento à medida que nós nos aprofundamos mais. Nós ponderamos sobre cada palavra, relemos os versículos várias e várias vezes. Sempre pressuponho que cada versículo ele tem mais significado do que eu já descobri. Então, né? quantas vezes for necessário você ler João 3,16, que você já sabe de qual é salteado? Leia, mas não simplesmente leia, medite, sempre tem mais significado do que você já alcançou. A revelação de Deus ela é progressiva. E a meditação é essa arte de escavar o máximo que nós podemos, cada palavra, toda palavra. A palavra escrita de Deus é revelada pela palavra viva através desse poder do Espírito Santo. Lá em Provérbios 2, verso 6, diz Pois o Senhor é quem dá sabedoria de sua boca Procede o conhecimento e o discernimento A fonte dessa iluminação é a boca de Deus Ele deve falar conosco Então, à medida que nós meditamos na sua palavra Entramos em seu espírito E gritamos de todo o coração Senhor, fale comigo Nós percebemos que sem a ajuda dele nós nunca liberaremos essas riquezas da sua magnífica palavra. Cada palavra das escrituras pode sustentar a intensidade de um questionamento cuidadoso. E essa intensidade concentrada ela pode ser vista em Salmo 77, verso 6, que diz De noite recordo minhas canções, o meu coração medita e o meu espírito pergunta. À medida que nós meditamos na palavra, o nosso espírito ele está buscando diligentemente novas percepções. Há um nível de profundidade bem maior nas escrituras do que aquele que nós encontramos prontamente naquela primeira leitura. primeira vez que você lê um versículo, você alcança algo raso, mas existe um nível de profundidade bem maior. Algumas verdades, elas nunca serão encontradas até você reservar um tempo para você sentar e observar o texto, considerando cuidadosamente o seu conteúdo, as suas implicações. As contradições aparentes, às vezes, contêm as maiores verdades. Algumas porções têm muito mais do que apenas uma aplicação. Elas possuem é, camadas de verdades que são descobertas quase que uma a uma, do mesmo jeito que nós fazemos quando nós abrimos camadas de uma cebola, sabe? E uma das melhores maneiras de meditar na Palavra de Deus é fazer perguntas ao texto. Algumas perguntas frequentemente feitas são, quem é o escritor? Com quem que ele está falando? É, é muito importante fazer essa boa exegese do texto. O que, que esse versículo diz e por que, que ele está falando isso? O que, que isso significa? O versículo ele contém ali um princípio espiritual. Como é que essa verdade se aplica à minha vida? Depois que eu entendi tudo isso, eu vou trazer para uma aplicação pessoal. O que, que eu posso aprender? E aí com o tempo, você vai desenvolver a sua própria maneira de fazer perguntas sobre o texto. Uma das mais importantes que a gente pode fazer é, por que o Espírito Santo determinou que isso aqui fosse escrito dessa maneira? Eu questiono o motivo pelo qual foi escrito daquele modo. Por que determinadas frases foram usadas e por que outras palavras não foram usadas? Não é ao acaso, tem um porquê. Quando uma sentença ou frase parece não contribuir para aquela passagem, eu a contemplo para poder considerar o motivo pelo qual o Espírito Santo incluiu. Para mim não está fazendo sentido, mas peraí, aí, deve ter. Vou alcançar isso. Quando o um versículo ele parece ser propositalmente é, misterioso, sabe? A minha curiosidade fica despertada. Quando o um versículo ele parece claramente óbvio, eu suspeito que possam existir profundidades de verdades ali que eu poderia facilmente deixar de examinar, examinar porque está muito óbvio, já entendi. Possivelmente tem mais coisa. E aí eu queria colocar aqui alguns pontos, que são outras formas né, de fazer perguntas à medida que você vai meditando. Em é, primeiro lugar, o contexto. Uma frase ou um versículo ele é quase sempre compreendido melhor se eu examinar cuidadosamente os versículos anteriores e posteriores a ele. Então, nunca leia somente aquele texto isolado, olha o contexto, como que os versículos seguintes e anteriores, eles trazem esse esclarecimento, essa compreensão mais completa, ok? Um outro ponto, além de eu observar o contexto daquele texto, é o significado das palavras, Algumas palavras nos idiomas originais da Bíblia, né? O Antigo Testamento no Hebraico e o Novo Testamento no Grego. De vez em quando, quem está aqui no Talmudim vai se lembrar. Eu trago, ó, essa palavra no original é tal. Não é que a gente precisa saber hebraico ou grego, né? Mas quando eu olho aquela palavra no idioma original da Bíblia, possui mais de um significado às vezes, ou é, foi traduzido pela palavra X. Só que no original... O significado é Y. Entende? Então, eu tenho que ver o significado das palavras. Que várias sombras de significado contêm essas palavras importantes desse versículo. Outras traduções da Bíblia fornecem significados alternativos. Os materiais de referência bíblica. Como o um dicionário bíblico, o léxico, apresenta uma percepção adicional. Eu, por exemplo, eu uso o um Strong. Então é importante sim você olhar o significado da palavra. Bem? Então além do contexto do significado da palavra, também é legal você considerar referências cruzadas. Uma concordância bíblica, né? um livro de concordância bíblica à mão é de extrema utilidade, é muito útil durante os seus períodos de meditação. Vou abrir um parênteses. Vocês perceberam que antes disso nós somos instruídos sobre investir tempo no secreto? Vocês concordam que se você tem hum, um minuto né, de meditação de rios, não dá para você fazer tudo isso que a gente está falando que é para fazer meditação na palavra? Eu preciso de tempo para poder fazer tudo isso. Amém? E aí é muito importante eu ter uma concordância à mão durante esse período de meditação para poder considerar outros versículos que têm as mesmas palavras, frases ou conceitos né, do texto. Algumas Bíblias são edições de referência. Elas têm essas referências cruzadas, né? é, exibidas ali naquelas colunas verticais ou até mesmo no rodapé da Bíblia. Então é importante você ver onde mais essa palavra que aparece na Bíblia. Como é que os outros versículos trazem esclarecimento a esse texto. E às vezes, sem saber a palavra no original, você vai ver que a mesma palavra né, que aparece num texto está com um significado diferente no outro. É, mu é muito interessante. Também outro ponto a considerar é a repetição. Quais palavras merecem contemplação extra por causa da sua recorrência? Eu posso descobrir verdades que a escritura destaca ao examinar palavras ou conceitos repetidos? Sabe? Coisas que Jesus falou assim muitas vezes. E essa repetição? Será que eu não preciso fazer uma contemplação extra também disso? Outro ponto que eu tenho que considerar são os simbolismos, né? Quais figuras de linguagem estão sendo usadas? Nós é, lemos a Bíblia de maneira literal, mas é óbvio que existem passagens que têm símbolos, né? E aí eu preciso pensar, o que, que esses símbolos representam? Essa linguagem figurada? Alguns dos símbolos presentes no texto, eles são representando realidades espirituais mais profundas? Então, aquele que medita na palavra de Deus lentamente, vai transformar o seu interior de acordo com o que a sua alma imagina. Jesus disse, o homem bom tira coisas boas do bom tesouro que está em seu coração. Já o homem mau tira coisas más do mal que está em seu coração, porque a sua boca fala do que está cheio o seu coração. Lucas 6:45 eu costumo dizer que com cinco minutos de conversa com alguém, eu sei o tanto de palavra que ela realmente... Porque uma coisa é a pessoa falar que ela é espiritual. Outra coisa é você conversar com ela cinco minutos você vai descobrir. Por quê? Porque a boca fala do que tá cheio o coração. Então, você vai conversar comigo, gente? I'm sorry se você não gosta da palavra de Deus. Você só vai ouvir palavra. Porque eu me alimento. É disso. Eu me alimento da palavra de Deus. Né? Nós precisamos ter isso como... Alvo, estilo de vida Uma pessoa que só fala asneira o tempo todo Sabe, o linguajar muitas das vezes chulo. qual o vocabulário Ontem no culto Na minha igreja, nós estamos fazendo Uma série de maturidade espiritual E ontem foi o segundo episódio Se você tiver interesse, super recomendo Eu Acho mega válido esse assunto Então, meu Deus do céu, é extremamente necessário Né é, Pra nós que estamos aqui no Segredo do Lugar Secreto É justamente para filhos maduros Então eu queria te indicar de você ir lá no Youtube No canal do Alma TV, Assistir a pregação Da quarta passada, que foi o primeiro episódio E ontem foi o segundo E aí ele trouxe aquele texto De Coríntios, né? Primeiro Coríntios 13 Onde o apóstolo Paulo Está falando sobre o amor E ele vem falando o que? Quando eu era menino Eu me comportava como menino Eu falava como menino Então, existem falas nossas que denuncia o quanto imaturo e menino nós somos na fé. Né? E o contrário também, graças a Deus. Então, mediante uma circunstância, o que você fala diante daquela circunstância? Me mostra o nível da sua maturidade espiritual. Não tem a ver com idade, né? Tem a ver com maturidade. Então, é, medita aí nesse texto de Lucas 6:45. Bem, observe, coloque, guarda na sua boca e observe o que tem saído da sua boca. Porque a sua boca está falando do que está cheio do seu coração. Por causa do nosso pecado, nós temos um depósito desse mau tesouro que ele menciona aqui em Lucas 6, dentro da gente. né? Só que quando a gente vai meditando na palavra, a gente começa a depositar os bons tesouros dentro do nosso ser. E a única maneira de internalizar o bom tesouro é assimilando isso diligentemente no lugar secreto de meditação. O bem vai substituindo o mal. O depósito de coisas boas que nós absorvemos, ele vai sendo evidenciado por meio de novos padrões de fala, de comportamento, de conduta. Em uma frase, nos tornaremos mais parecidos com Cristo. É isso eu imagino que esse deve ser a sua meta de vida, né? Por mais que você tenha outros alvos aí, talvez você quer casar, ah, eu quero ter uma casa assim, eu quero, né, ministerialmente minha meta é essa, mas eu creio que a sua maior meta de vida é ser parecido com Cristo, independente de que área seja da sua vida, amém? E quando você tomar gosto, né, eu já falei sobre isso assim, que eu entendo que no começo as pessoas falam, não tem prazer não, nossa, não tem paciência, não gosto de ler e tal, mas quando você... A gente já falou sobre isso aqui em outro segredo, em outra chavezinha que foi entregue nesse período. Né? Quando a gente toma gosto em se deleitar com a meditação na Palavra de Deus, você, gente, se torna um viciado em meditação. Sério, é muito gostoso. O lugar secreto ele vai se tornar o seu lugar favorito. Em alguns aspectos, até mais do que a Congregação dos Santos, tá? Porque se você gosta mais... Ok gente, eu amo, vocês não tem noção, o quanto eu amo congregar O quanto assim, eu só assisto um culto online se fosse, não posso mesmo ir Caso contrário, se tivesse culto todo dia, todo dia eu estava lá Eu amo estar no meio da congregação do santos. Só que o meu lugar favorito é o secreto Porque é o um lugar onde Jesus te alimenta pessoalmente na igreja você recebe percepções que foram primeiramente processadas por meio de um outro canal humano. Você está recebendo através de uma outra pessoa. As partes mais doces são aquelas que Jesus dá diretamente ao seu próprio coração. Quando o Espírito Santo, entre aspas, hein, ele personaliza essa palavra para as circunstâncias da sua vida... Aquilo vem assim, sabe? Cai como uma luva. Esse poder de sustentação da sua palavra personalizada tem a capacidade de carregar em meio a uma grande tribulação. Essa é a verdadeira fonte da vida. Provérbios 16, 26 descreve o processo por meio do qual o Senhor o tornará viciado na sua palavra. Esse é um bom vício que você pode ter. Diz, o apetite do trabalhador o obriga a trabalhar. A sua fome o impulsiona. E eu te pergunto, você realmente tem, sido, tem tido fome e sede de Deus? Porque essa fome, se você realmente tem essa fome toda que se canta, por exemplo, isso está te impulsionando para o lugar secreto. Eu creio que cada dia mais você está ali ó, com a cara no pó, você tem orado, você tem adorado, você tem buscado, meditado. É o que a palavra diz. O Senhor, Ele começa alimentando você com a sua palavra, que te saciará de uma forma inagualável o seu apetite e você vai querer mais isso vai também despertar uma incrível, incrível fome por mais cada vez mais porque ele sempre tem mais quando você prova o quão doce é o Senhor você fica meio que estragado para a vida você tem necessidade de mais então você passa a fazer de tudo para receber as palavras da boca de Deus a sua fome dispara e você sabe que existe somente uma coisa que pode saciá E você não fica procurando no um lugar errado mais. Você não procura nas amizades, no trabalho, nos prazeres da carne. Não. Você sabe que é somente Ele. Você é conduzido ao lugar secreto de meditação pela sua própria fome. Estar com Jesus no lugar secreto e contemplá-lo na Palavra se torna a sua ocupação favorita da vida. E eu oro para que isso seja uma verdade absoluta na minha e na sua vida. Amém? Para fechar, queria deixar o texto de Filipenses 4, verso 8, para sua meditação. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente Ou digno de, de louvor Pense nessas coisas Como diz Joyce Meyer Pense no que você está pensando O que, que tem ocupado a sua mente São as preocupações São as notícias Ruins São é, futilidades O que, que tem ocupado a sua mente Ai, estou estressada preciso, preciso Esparecer Em que, que você busca esse alívio Amém? Pense sobre isso Deus te abençoe